0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم, سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يكثر النداءات للمؤمنين في هذه السوره لما فيها من التعاليم والاحكام والمنافع التي حري بالمؤمنين ان يفهموها ويعملوا بها فيقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يعني اذكرها ذكرا يكون به الامتثال والاجتناب ويكون به التعظيم والتقديس والابتعاد عن المخالفة يعني الله تعالى حماكم ونصركم وخلل أعداءكم وجعلكم الأعلون فاذكروا هذه النعم واشكروه عليها فإنكم إن فعلتم ذلك زادكم في هذا الخير وحماكم من أعدائكم القضية في غاية الوضوح إذاً ينادي الله جل وعلا المؤمنين ثم يأمرهم بأن يعتبروا بنعم الله يذكروها باللسان وبالقلب وبالتطبيق لان ذكر الله يكون بالقلب وباللسان ويكون بالعمل يعني يقول العبد لا اله الا الله ويصلي ويمارس كل هذا من ذكر الله اذ هم حين هم قوم قوم كفار. سواء قلنا هؤلاء اليهود حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن اميه الضمري وكان يظنهم كفار. فنسبوا انفسهم لعامر لانها اكبر من قبيلتهم وظن انهم كفار فقتلهم وهم كانوا مسلمين. فجاءهم يريد ان يستعين بهم على في المعاهدة التي بينهم وبين المسلمين لأنه جعل معاهدة بين جميع سكان المدينة فقال طيب أجلس حتى نسقيك ونكرمك وقاموا ودبروا وأخذ أحدهم راحا ليرميها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما مسك الرحى مسكه الله حبسه وجاء جبريل واخبره بذلك. اذا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا برمي الرحى. وهذا اختيار ابن جرير. القول الثاني انهم ببطن نخلة قالوا الان عندهم صلاة هي أحب الصلوات عليهم ونتركهم حتى يدخلوا فيها فنذبحهم صلاة العصر فنزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعند ذلك شرع الله صلاة الخوف أنهم تقوم طائفة تصلي وطائفة تحرس ثم تأتي هذه وتركع اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوما فكف إيديهم عنكم بما أخبركم وبما أعلمكم به مما تقومون به من الحيل والدفع حيث لا يستطيعون أن يوقعوا بكم وقيل غير ذلك ولكن الذي رجح كبير المفسرين أن الآية في اليهود واستدل على ذلك بالسياق لأن السياق بعده في اليهود فلا أن تكون في اليهود أو لا من أن تكون مقحمة بين قضايا تتعلق باليهود إذا هذا القوم اليهود أن يبسطوا إليكم أيديهم بسط يده كناية عن يعني التناول بها فقد يبسط يده في الخير وقد يبسطها في الشر وقد يبسط لسانه أيضا في الخير والشر لأن البسط هو يعني المد في الشيء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض البسط هو المد ولذا يعني يستعمل للتناول وللعمل فقد يكون هذا عياذا بالله يبسطوا أيديهم للأذية وقد يبسط يده له للعطاء وللإكرام والسياق هو الذي يمائز بين هذه الأمور فكف أيديهم عنكم لأن جاء جبريل وأخبره وقام المسلمون بالحيطة ولم ينل منهم أعداؤهم فكف ايديهم عنكم بما دبره لهم. واتقوا الله. ما اكثر ما ياتي في القران اتقوا الله. غالب المقاطع تختم ب واتقوا الله. لان التقي لان التقي يحمى. التقي يحمى. التقي يحمى من الله. التقي لا يقاوم. التقي ينصره الله التقي يوفقه الله التقي يسعده الله التقي يدمر الرب أعداءه، ولذا لا يوجد شيء أكثر سببا في النجاح والغلبة وقهر الأعداء من التقى لو اتقى المسلمون الله لدمر الله أعداءهم لو اتقى المسلمون الله لهلك اعداؤهم. كيف ذلك؟ ذلك ان تقوى الله تعالى يشمل الاعداد الحسي والمعنوي، ويشمل الاتفاق وعدم الاختلاف، ويشمل التخطيط، ويشمل انك تعرف ما عند العدو وقوتهم. كل هذا من تقوى الله. فاذا اتقى العبد الله لازم ينصره الله لان الذي يقوم بالاسباب الله يعطيه النتائج اذا من اكبر اسباب النصر للمسلمين ان يتقوا ربهم والتقوى ليس مستحيلا ليس صعبا التقوى ان الانسان يسدد ويقارب وما يستطيع عمل من الطاعات يعمله وما يستطيع والكف ما في تعب الكف لا تعب فيه لذلك الكف ترك ما في تعب لكن العمل اللي تستطيع تعمل تعمله والذي لا تستطيع ان تعمل تسامح بس الكف تكف لأن غض البصر ما فيه تعب كف اللسان ما في تعب كف اليد هذه امور ما فيها تعب لكن التعب في الممارسة القيام الطاعة العمل أما الكف ما في تعب لذلك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأنه ما في تعب وما أمرتكم به هذا هو التقى ولو اجتهدنا واتفقنا على تقوى الله لله تعالى دمر أعداءنا أعداؤنا ننتصر عليهم بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا نصوص صحيحة، صريحة، تبين لنا اننا اذا اردنا ان نكون في المكان اللائق بنا ان نتقي الله. وتقوى الله لا ياتي الا بالمكابدة. لا يمكن واحد ان يكون تقيا في وقت، لكن يتعود على الصلاة. يتعود على ترك الغيبة. يتعود على غض البصر. يتعود على عدم سماع الحرام، يتعود على عدم اكل الحرام، يتعود على عدم لمس الحرام، يتعود على عدم المشي للحرام، فإذا مارس الطاعات عند ذلك ما لا؟ ينمو الإيمان في القلب، فيأتي التقى، فإذا أتى التقى أصبح العبد لا يقاوم، المتقي لو جاءه اهل الارض لا يستطيعون ان ينالوا منه لانه عبد لله وعباد الله يحميه العبد اذا كان لله ومطيع لله ويمشي في طاعه الله لا يستطيع احد ان ينال منه ابدا اذا ينبغي ان نطلب ما عند الله بما شرع الله ينبغي ان نطلب العزه بطريقها كل شيء له طريقه فطريق العزه واضحه نطلبها منه نتحد ولا نختلف ونعد ونهتم بالعلم ونهتم بالعقول ونهتم بالمؤسسات وبعدين نسال الله ان يوفقنا وان يقوينا وان ينصرنا اما اذا كان المسلمون لا يقومون بالاسباب فمن أين تأتيهم النصرة كيف تأتيهم النصرة كيف يأتيهم العزة الإنسان إذا كانت له زوجة هل يكون له أولاد لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا ما لا يقال له لا بد من زوجة إنسان يريد أن يكون عالما لا بد أن يدرس الذي لا يدرس لا يكون عالما الإنسان الذي يريد أن يكون تقيا لا بد أن يغض طرفه عن الحرام ولسانه وسمعه والإنسان الذي يريد أن يكون قويا لا بد أن يعد العدة إذا كل شيء له أش سببه وأسبابه ينبغي للأمة أن تفهم الطريقة التي بها تكون قوية وتقوم بها وأن لا تكون الأمة يعني تهمل أنفسها ويتسلط عليها أعداؤها وهي تنظر حائرة هذا الحقيقة لا ينبغي أن يكون وإن كان ينبغي أن يزال أن يخطط لإزالته ينبغي أن يخطط تخطيط جاد لأن تكون الأمة في المكان اللائق بها أمة القرآن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المحافل يحجر عليها في خصوصيات أمورها لماذا كيف أمة الإسلام يحجر عليها في المحافل مليار وستمائة مليون في المحافل لا تستشار في خصوصياتها لأن كل شيء له سبب هذه الآيات تبين لنا فإن أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا أول شيء نهتم به العلم 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 ينير العقول العلم يوضح لك الخطأ العلم يوضح لك الصواب العلم يوضح لك الأمور التي إذا عملتها نلت العزة يوضح لك الأمور التي إذا لم تعملها جاءك الضعف لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم 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 فإذا تعلمنا وعملنا ربنا ينصرنا ويعزنا ويجعلنا في المكان المطلوب منا أو المطلوب لنا خير أمة كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فالحقيقة الوضع وضع الحقيقة خطير جدا نرجو الله تعالى أن يرفع عن الأمة ما حل بها وأن تفيق من هذا السبات وأن تهتم بالمؤسسات وبالعقول وبالتعليم وبالأمور التي بها تحمي نفسها وعرضها ودينها وأموالها الأمة المسلمة محتاجة إلى أن تحمي أعراضها ودينها وأموالها وأنفسها، وهذا يحتاج منها إلى أمور ينبغي أن يهتم بها، ونرجو الله جل وعلا أن يكف عنا كيد أعدائنا. يقول جل وعلا: فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. إذا تقوى الله هو الذي به كف الله به أيدي الكفار عن المسلمين. بعدين قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون يتوكلون على الله. لكن توكل مقرونا بالأسباب. لأن التوكل من غير الأسباب لا يسمى توكل. يسمى ما لا توكل. وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. بعد أن يأخذوا باسباب العزه يقرا ويقول اللهم ارزقني العلم يغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع يتزوج ويقول اللهم ارزقني اولادا يبيع ويشتري ويقول اللهم اغنني وارزقني حلالا يكرم الناس ويتغاضى عنها ويقول اللهم ارزقني محبه الناس وعزه اذن كل شيء يريد يعمل السبب ويسال الله يقوم بالسبب ويدعو الله. اذا نحن نعد ما نستطيع ونستقيم على الدين ونقول اللهم انصرنا. ينصرنا الله، اذا قمنا بماذا؟ بالاسباب. اما اذا لم نقم بالاسباب هذا اصلا لا بد من السبب. كل شيء له سبب، ولذلك ربنا يقول اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. هنا يقول جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره فيقوموا بالأسباب ويتوكلوا على الله ويكلوا أمرهم لله ويرتجئوا إلى الله والله جل وعلا يحميهم ثم هنا بين دسائس اليهود وأن الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم إن غدروا به وكذبوا وخانوا فذلك ديدن اليهود فاليهود عندهم تاريخ طويل عريض من الغش والتكذيب وقتل الأنبياء والتسلط على الناس تاريخ طويل حافل الله تعالى يغدق عليهم النعم وهم يقابلون تلك النعم بما لا بالكفر يسبوا الأنبياء ويقتلوهم ويشتموهم ويرموهم بالعظائم ومع ذلك الله يغدق عليهم. عاقبهم بالتيه ومع ذلك ينزل عليهم المن والسلوى يضرب حجر يخرج منه الماء وجعلنا اثنين 12 نقيبا هؤلاء 12 سر عنده حجر يضربه يخرج الماء من الحجر. طيب الله يعطيكم هذه النعم ما تخافوا الله ما تنتبهوا يقول لا لا نريد المنة ولا السلواء نريد البقول نريد تعطينا البقول قال لهم قولوا حطة قولوا لا إله إلا الله قالوا حبة في شعره ادخلوا الباب سجدا دخلوا يزحفون على أستاهي قال لا تصطادوا فوضعوا شباكهم يوم الجمعة فجاءت الحيتان يوم السبت وارادت أن تطلع فلم تستطع فجاءوا يوم الأحد وأكلوها كل ما يأمرهم الله بشيء يقابل النعم بما لا بالكفران وبالذنوب لذلك الله تعالى أوقع بهم فقطعهم وفرقهم وشتت شملهم ومسخهم قردة وخنازير وجعل الله تعالى يهيئ لهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة هؤلاء اليهود لا بد أن يهيئوا للإيقاع بهم إلى أن تنتهي الأرض وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب اذا هم الآن يتجمعون للإيقاع بهم نتيجة لأفعالهم السيئة ولكفرانهم لعمل الله ولما يقومون به بدا الإنسانية قالوا ليس علينا في الأميين سبيل نحن أبناء الله وأحباؤه لذلك الله قال وقطعناهم في الأرض ما يجتمعوا وقال وإن عدتم عدنا وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. وقال واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. وقال ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا. وقال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرب محصنه او من وراء جدر. انظروا الى الجدار الذي هذا الجدار تصديق لقول الله تعالى وانهم ناس جبناء لا شيئهم. ولذلك ولو أني بليت بهاسمي وخؤولته بني عبد المدامي لهان علي ما أرى ولكن تعالوا فمروا بمن ابتلاني أيها هذه المشكلة الحقيقة أن تكون الأمة المسلمة يتسلط عليها اليهود هذا الحقيقة هو المؤلم والسبب كما قال الله تعالى مجيبا للمسلمين قل هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم فحري بنا الحقيقة أن نهتم بموارد العز وبموارد الرفعه ونحاول أن نطبق شرع الله في حياتنا ونسدد ونقارب وعند ذلك ربنا ينصرنا ويذيب أعداءنا كما نصر المسلمين يوم الاحزاب لما قاموا بالركنين اللذين يطالب بقياهمهما للمسلمين. فالمسلمون اذا اعدوا ما يستطيعون لاعدائهم واستقاموا على شرع الله الله ينصرهم. لذلك قريش وغطفان وهوازن والاحابيش، الاحابيش تقال لقبائل مشتركه. جاءوا من فوق المدينه ومن اسفلها. وكل من في الأرض يقاطع أهل المدينة حتى قال وبلغت القلوب الحناجر هذا تعبير عن شدة الخوف أول شيء عملوا الركن المادي وهو حفر الخندق ثم قاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إذا هذا الهول زادهم إيمانا وتسليما والتجاء إلى الله ثم قاموا بما يستطيعون وهو حفر الخندق إذا الربهم لما رعا فيهم أنهم أعدوا ما يستطيعون واستقاموا على دين الله حماهم وبث في قلوب أعدائهم الرعب جاءت الملائكة وزرعت فيهم الرعب وجاءت الرياح وأصبحوا كل ما وضعوا خيمة نسفتها الريح وكل ما وضعوا قدراً نسفته الريح وكل ما عقلوا جملا نسفت الريح عقاله وبثت الملائكة في قلوبهم الرعب ورجعوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا ريحا عظيمة وجنود عظماء لم تروها فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. اذا الذي ينصر بالملائكه والرياح، كيف تكون العلاقه به؟ تكون العلاقه به على ما اراد. اما في بعض الامور يقول لا نحن ننتصر بالميت، لا، تنتصر بالله. الميت تتحدى القدر. القدر ما يقدر يتحداه شيء. انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيك اليهود لما اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة كونوا فأشكالهم تغيرت صالح لما قال يا ربي أخرج الناقة من الصخرة تحركت الصخرة وخرجت الناقة إبراهيم لما رموه في النار قال لها كوني بردا قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم إذا نحن عندنا نظام جاءنا من السماء ينبغي أن نهتم بتطبيقه في حياتنا وربنا ينصرنا دستور جاء من خالق السماوات والأرض وأنزل في كتابنا أنه تبيان لكل شيء فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا فيه النبأ الخبر العظيم ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا إذن ينبغي أن نحكمه في حياتنا والله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الآخرة. أما نمشي في الغلط غلط زايد غلط زايد غلط يساوي غلط غلط لو بحر من الغلط ينتج غلط أمة الإسلام كلها مليار مليارين في المحافل يحجر عليها، أمة الإسلام في المحافل لا قيمة لها أمة الإسلام يعني تدرب على أنها لا تهتم بقضاياها؟ هذا أمر أمر امر 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 عظيم. إذا نحن نمنا وأعداؤنا استيقظوا وخططوا، طيب إلى متى؟ لابد أن نبدأ أهم شيء نبدأ به الاهتمام بالعلم. الاهتمام بالمؤسسات الاهتمام بالعقول الاهتمام بالنظام الاهتمام بالاستشارة الاهتمام بالمال العام الاهتمام بالضعيف إنما تنصرون بضعفائكم فإذا اهتممنا بالعلم واهتمنا بالعقول وبالمؤسسات شوية شوية وبإذن الله تعالى تكون الأمة في المكان اللائق بها إذا كانت أمة تزهد في العقول الأمة المسلمة كل سنة تصرف على التعليم العالي أربع بلايين وتذهب إلى الغرب كيف أبناؤنا الذين درسوا وأخذوا شهادات عالية وتعلموا علما دقيقا يأخذهم الغرب ونحن لا نستفيد منه السبب أن الأمة عندها زهد في العقول تزهد في العقول والذي يزهد في العقول لا يمكن أن يتطور لأن الذي يطور الأمم العقول إذا من أخطر شيء الزهد في العقول الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي تعيش شيخوخة مبكرة قاتلة ضعف أين الكتب المؤلفة جديدة في النحو في الصرف في البلاغة في أصول الفقه في الفقه في الحديث أين الاكتشافات الجديدة أين الدواء الجديد الذي اكتشفه المسلمون أين الآلة التي عملها المسلمون الأمم تقوى بالإبداع بالاختراع أمة شبابها بعد العصر يلعبون وبعد العشاء يأكلون وبعد الفجر ينامون يأكلون ويلعبون وينامون فإذا هو الشاب عنده 27 سنة لم يحفظ متنا ولم يكن عنده آلة ولم يكن يعرف شيء وفي النهاية ينفق عليه جده أو جدته أو قريبه لأنه ما درب ولن تنبه على أنه ينبغي أن يسد للأمة حاجة أنت الأمة في حاجة إليك لا بد أن يربى أنه يكون عضوا منتجا للأمة يحفظ مثل يعلمه يخترع آلة يعمل مؤسسة ينفق بها على الأيتام والضعاف الأمة في حاجة إليك مالك فاضل اللعب والنوم ينبغي أن يزرع في الأمة الفضيلة ينبغي أن يزرع فيها التضحية ينبغي أن يزرع فيها محبة الإيثار الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي يفقدون أموالهم ويفقدون نفوسهم لشهوة أن يكونوا رقم واحد لأن يكونوا أعلى من غيرهم والامة المسلمة اموالها واعراضها وانفسها مهدده بالخطر ولا تضحي امور الحقيقة تحتاج الى انتباه والى مؤسسات والى قنوات والى جرائد والى مجلات والى مراكز تطور الامة تحتاج الى مراكز مراكز اسمها مراكز زرع العقول مراكز زرع الفضيلة مراكز زرع المروءة. ايوه نهتم بمراكز نزرع فيها الرجولة، نزرع فيها المروءة، نزرع فيها الانتاج، نزرع فيها الانضباط. لا نريد تهور، ولا نريد ظلم، ولا نريد تهالك وضعف. نريد امه منضبطة. تبحث عن مصالحها ولا تظلم الاخرين. تاخذ حقها ولا تظلم. كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا. اذا الامه في حاجه الى ان تهتم بقضاياها اهتماما جادا. وتفرق بين من يريد الاصلاح ومن يريد الافساد. الذي يريد الافساد يؤخذ على يديه. والذي يريد الاصلاح يهيأ له من الاماكن ما بها ينتج لدينه ولامته. والله يقول: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يقول والله لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هذا لما اراد الله تعالى ان يرسل بني اسرائيل للجبارين و و ويملّكهم ارضهم. أخذ من كل سبط رجلا. هم 12 سبط وقال لهم اذهبوا وانظروا في هؤلاء. فإن كانوا أقوياء وأشداء فلا تخبروا أحدا بذلك. فلما ذهبوا إليهم قال أحدهم أخذ اثنين ووضعهم تحت كمه. أو في وأتى بهم. المهم راوا فيهم ضخامه وقوه عجيبه فكل واحد اخبر قومه الا اثنان كارب ويوسف هما اللي صدقاء والعشره من هؤلاء غشوا واخبروا قومهم ان هؤلاء ناس اشداء واقوياء وانهم لا قبل لاحد بهم عند ذلك كعوا ولم يمتثلوا امر الله مع انه وعدهم والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. اذا والله لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل انه ينصرهم وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم بالنصره والعون والرعايه. لئن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفلن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار اذا هذا هو العهد الذي بين الله وبين خلقه كل الخلق اذا استقاموا على ما امرهم الله به ينصرهم لان من اكبر ما يحمي الصلاه الصلاه سياد الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاه تسبب الغناء وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك، الصلاة لا يستطيعها الا المتقي وانها لكبيرة الا على الخاشعين فالصلاة هي تقوي الايمان وتقوي البدن وتجعل المسلمين يراوا بعض وخمس مرات في اليوم فاذا تغيب واحد زيره واذا جاء واحد فاذا هو مريض يعالج وإذا هو عريان يكسى وإذا هو جوعان يطعم لأن خمس مرات نشوف بعض أي واحد تخلف نحاول نعرف ما السبب الذي خلفه لأن هذا الدين فيه أسرار وعمق ونفع لا يعلمه إلا الله لأن الصلاة مع بعض يمكن أي شيء يقع نخبر به بعض مرض واحد نعالجه رأينا واحد فقير نحاول أن نسد حاجته عريان نكفيه أما إذا كان كل واحد يصلي في بيته ولا يرى قد يموت ويكون مريض وجوعان ولا نراه إذا هذه فيها أسرار عجيبة وآتتم الزكاة المفروضة وآمنتم برسلي جميعا لا نفرق بين أحد منهم واقرضتم الله قرضا حسنا وتصدقتم من اموالكم، لان الصدقه تزيد المال، والله ما نقص مال من صدقه، لا توكي فيوكي الله عليك. من اكبر اسباب الغناء البذل. لان الله قال من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، بس يحتاج واحد يكون قلبه قوي، يعطي الله يعوضه. ولذلك الشعر يقول قالت طريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا رفن فيها ولا خرقوا إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ولت إلى طرق الخيرات تستبقوا لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من سره إياه يمزق نرجو الله نعم ذلك ال يعني البذل لدين الله هذا من افضل شيء ولذلك الاسلام دائما يذكر الصلاه والزكاه والبذل. انفقوا مما رزقناكم، انفقوا انفقوا. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلان هذا الجانب يسد للمسلمين حوائج ويجعل الامه تكون متماسكه. لأن المال مهم لأجل ما يسد، وإن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. لذلك قال: ما ضر عثمان إيه؟ ما فعل بعد اليوم. جهز جيشا. عبد الرحمن بن عوف قال: دلوني على السوق. ثم كان من أكثر أهل المدينة غنى. فالصحابة كانوا فضلاء، وعمر لما رأى شابا ضحى في المسجد قال له قم إن السماء لا تمطر قالوا هذا ينفق عليه أخوه قال أخوه خير منه اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل الخير لكن المسلم ينبغي أن يكون نشيط يكون عامل يكون يقوم على الآخرين ما يكون يعني ضعيف لا يكون قوي بعلمه وب خلقه وبفكره ويكون منتج لدينه وامته وآمنتم وعزرتمهم التعزير النصرة والتأديب لذلك القاموس جعله ضد قال التعزير ضد أما الفيروزابادي في فجعل التعزير يقال للنصرة وللتأديب أما الراغب فجعل التعزير للنصرة فقط وقال ومن النصرة تأديب المخالف لأنك لا أدبته فقد نصرته ليرتدع عما لا يش عما لا ينبغي فجعل المادة واحدة عكس الفيروزابادي نعم إذا عذرتموهم نصرتموهم وساعدتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا تصدقتم صدقة تريدون بها وجه الله لا تريدون ليقال كريم أو لتنال شيئا أكثر منه ولا تملل تستكثر تعطي تريد أكثر لأكفرن لا عنكم سيئاتكم ذنوب تمسح ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار تحت أشجارها فمن كفر بعد ذلك البيان وبعد ذلك الوضوح فقد ضل سواء السبيل فقد ظل وسط الطريق وأوقع نفسه في الهلك والله إن هذا الدين لجميل وإنه لكامل وإننا في حاجة ماسة إلى تمثله وإفهام الناس به وأن نعالج قضايانا بكتاب ربنا حري بنا أن نعالج أمورنا بكتاب ربنا لأن ربنا أخبرنا أنه تبيان لكل شيء فقال ممتناً علينا في سورة النعم مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الهندسه، الطب، الحساب، الجبر، الاداره، التربيه. كل شيء موجود في هذا الكتاب. اذا ينبغي ان نحل مشاكلنا من كتاب ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، اللهم اشف مرضاهم. وأمن خائفهم وأطعم جائعهم واكسي عريانهم ورد عنهم كيد أعدائهم اللهم عليك بيهود الغاصبين اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم اللهم إنا نسألك أن ترد عنا كيد اليهود ومن لهم من أعدائك اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف اللهم يا قوي يا عزيز قوي شوكة المسلمين اللهم وحد كلمتهم اللهم املأ قلوب أعدائهم من خوفهم اللهم املأ قلوب المشركين من خوف المسلمين اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا وأن ترحم موتنا وموتى المسلمين اللهم يا حج يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته